0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Uma das maneiras mais rápidas de se absorver conhecimento é através de experiências intensas e transformadoras. O Global Legal Hackathon tem sido uma dessas raras oportunidades no universo jurídico. Em apenas 54 horas, pessoas do mundo todo se organizam em equipes para criar soluções que visam melhorar a prática jurídica e o acesso à justiça. Neste episódio, eu convidei a Lorena Laje e a Paula Figueiredo, que são membros da Comissão de Direito para Startups da OABMG, e estão organizando o um evento que acontecerá em uma das cidades-sede, que é Belo Horizonte. Elas vão contar pra a gente como funciona essa competição e as muitas ideias sensacionais e em empresas de sucesso que nasceram nas edições anteriores. É uma ótima oportunidade para quem busca uma forma de se inserir nessa revolução do Direito 4.0, já que o evento acontecerá em 12 cidades do Brasil simultaneamente. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Lorena, seja bem-vindo ao Direito 4.0 mais uma vez. Para quem ainda não conhece a Lorena, a gente já, fez a, já gravou um episódio, o primeiro episódio do podcast foi com a Lorena, a gente falou sobre direito para startups e o que, que a gente pode aprender. Nós, advogados, podemos aprender com elas. Então, quem ainda não, não escutou esse episódio, eu recomendo demais é, que dê uma conferida. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui mais uma vez. E agora a gente tem a oportunidade de bater mais um papo sobre esse universo que eu tanto amo, né? Então, estou super animada.
0: Muito bom. E estou também com a Paula. A Paula, a gente já se conhece há um tempo já. Está estreando aqui no podcast, mas tenho certeza que não vai ser, não vai ser a última vez. Paula, seja muito bem vindo ao Direito 4.0.
2: Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Vamos conversar aqui hoje né, sobre é, as atividades do ano, com a expectativa de que todos vocês que estão ouvindo a gente possam estar conosco. Muito obrigada pelo convite. Nada
0: que é isso, um prazer. Gente, é, eu, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que chegam e tomam conhecimento do direito 4.0 não não só do do podcast mas dessa revolução mesmo 4.0 que está acontecendo e essas pessoas elas ficam realmente encantadas abrem a mente dessas pessoas e elas ficam assim maravilhadas mas ao mesmo tempo como tem muita informação é muita coisa elas ficam meio perdidas né tá adorei quero entrar nessa direito 4.0 por onde eu começo e aí a gente está aqui agora em março vai ter um global global legal hackathon e eu achei uma ótima oportunidade de convidar vocês que estão aí ativamente na organização desse evento aqui de Belo Horizonte para contar um pouquinho para essas pessoas, principalmente, que querem colocar o primeiro pé ou que já estão lá e querem esse novo desafio, como que elas podem entrar num evento que, assim, o que a gente ouve, a gente vai conversar muito sobre isso, mas é de mudar completamente as pessoas. Como que é esse evento? O que, que é? Como que você originou esse evento? O
2: Global Legal Hackathon é a maior competição de direito e tecnologia do mundo. Ela vai acontecer aqui em BH, mais 11 cidades do Brasil e mais várias cidades em todos os continentes é, dos dias 6 a 8 de março, em que a gente desenvolve, em um final de semana, é, soluções de base tecnológica para a gente melhorar o nosso dia a dia no direito e para a gente também melhorar o acesso à justiça. É a terceira vez que a Comissão Organiza, a Comissão de Direito para Startups da, da UAB organiza esse evento.
0: Da UAB aqui de Minas. Né? Da UAB
2: aqui de Minas. Né? Então, pela terceira vez, a gente vai trazer esse evento que muda as vidas de quem participa e também as vidas de todo mundo que vai receber... O que é que ter a de vanguarda em direito e tecnologia, né, gente? É um prazer estar aqui nessa mesa com dois integrantes da comissão é, para poder ajudar a contar né, sobre esse grande evento e para poder convidar vocês.
0: O que, que significa Hackathon?
2: Hackathon é uma junção, né, da palavra hacker e da palavra marathon, maratona. Então, na verdade, é uma programação, é uma é uma maratona de programação, né, uma corrida aí para poder programar. E esses eventos foram ficando muito populares, especialmente nas últimas décadas, porque é um formato que permite a gente construir soluções de uma forma ágil, né, num final de semana. E além de da gente ter o foco nas soluções propriamente ditas que vão ser criadas ali. Também existe uma trilha que se segue para a gente tirar né, um, um, um grupo né, de um ponto A e levar de uma forma conduzida para um ponto B. E, e a partir daí, né, a gente conseguir trazer inovações para o nosso mercado em direito e tecnologia.
1: E é muito legal mencionar que nessa trilha a gente chama de Zero to Hero, inclusive, né? É. É, ela é do zero ao se tornar o um herói, até você se tornar um herói ou uma heroína, que é o que a gente pretende nesse evento. E é bom destacar isso porque às vezes as pessoas ficam pensando, ah, eu, eu não tenho know-how para ir, eu preciso estudar. Outro dia uma aluna minha da pós-graduação falou, Lorena... É, eu preciso estudar, preciso ler legislação, como é que é, o que eu tenho que fazer antes desse evento? Uhum. E não, você vai do zero mesmo e como a Paula bem disse, você vai ser conduzido, a gente tem uma equipe de mentores sensacionais que a gente escolhe ali para ir conduzindo todos os participantes ao longo desses três dias intensos de evento, né? A gente já está indo para a terceira edição, a gente viu muita coisa boa acontecer aí nessa caminhada, e a gente vê esse desenvolvimento profissional das pessoas. Então, como o Gustavo bem ressaltou... A gente é muito procurado e, inclusive, é, é, parabenizo pela iniciativa aqui do podcast, porque eu já comentei com você e todos os dias eu sou abordada por alguém que ouviu o podcast e que quer saber mais sobre esse mundo, né? Eu brinco que deu aquele estalo que a inovação mordeu e a pessoa quer saber um pouco mais sobre isso, o que fazer, como se envolver e lá na pós-graduação eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, se você quer uma indicação minha de um evento, de uma coisa que você tem que fazer ao longo do ano para se desenvolver profissionalmente, para entender um pouco mais desse meio, é o Global Legal Hackathon. Então, essa é a oportunidade de você se desenvolver do zero mesmo. Então, não precisa de conhecimento prévio, não precisa de nada demais. É ter disposição e ter mente
2: aberta. Principalmente disposição, Exato. porque é intensa a maratona, mas é muito interessante.
0: Tá, falando de maratona... É... Muitas pessoas, ah, maratona, beleza, mas o que é na prática essa maratona? O que é maratonar num evento desse?
2: a gente começa na sexta-feira abrindo né, o evento explicando como que as coisas vão acontecer entre sexta e domingo. Depois a gente faz o que a gente chama de pitch invertido, que a gente chama personagens do direito para poder falar sobre que tipo de questões que eles gostariam de ver solucionadas dentro da prática do dia a dia deles. É, isso é, inclui pessoas representantes do poder público ou do poder judiciário, é, escritórios de advocacia com perfil grande, é, perfil de massa, né, é, jurídicos de empresa. A gente também convida os ex-maratonistas para contar experiência própria do que aconteceu né, na vida deles ao participar do Global League Hackathon e, principalmente, o que acontece depois e depois a gente passa para uma dinâmica de formação de grupos. É nesse momento que a gente é, vota as ideias dos participantes, dos maratonistas, é, que vão ser desenvolvidas durante o Hackathon, e a gente também faz a distribuição das pessoas nos grupos, faz a montagem dos grupos, que é uma dúvida também que as pessoas têm. Eu preciso ter uma equipe formada? né? E não precisa. A gente tem uma dinâmica específica para isso na sexta-feira. Então, no final da sexta-feira, a gente já sai de lá com os grupos montados e com as ideias que esses grupos vão desenvolver. Dentro aí dessas duas vertentes, né? de melhoria do acesso à justiça e de melhoria do negócio do direito, né? da nossa prática do direito no dia a dia. A gente retoma os trabalhos no sábado pela manhã. E aí a gente tem uma série de palestras é, intercaladas com o tempo... Para o trabalho dos grupos de desenvolvimento, em que a gente faz, a gente traz o conteúdo que eles precisam para poder entender como identificar a, a, a dor que você pretende desenvolver né, com, com o seu trabalho. É, como validar essa dor, significa saber se essa dor realmente existe, né? se, se o mercado jurídico vai, entende aquilo como dor da mesma forma que vocês, os integrantes do seu time. Pois a gente precisa é, entender qual a solução que esse grupo vai estar tá propondo para solucionar essa dor. Precisa validar essa solução precisa aprender a montar o mínimo produto viável para poder testar, levar isso para o mercado, precisa aprender a apresentar isso para a banca de eh, de julgadores, né, no eh, no final do Global Legal Hackathon e durante, além das palestras, né, a gente tem para poder passar esse conteúdo, a gente tem os mentores nas áreas de direito, tecnologia e negócios para poder conduzir e apoiar o trabalho dos grupos como um todo. Então, de sábado, a, é, sábado, dia todo, até no domingo, os grupos fazem Mão essa caminhada. Mão na massa. Depois a gente já passa para o um momento de finalização, tem a pré-banca e depois a banca, e a banca é aquele momento, né? Shark Char Tank Char é, que é aquele falou. momento Shark Tank, em que especialistas em tecnologia e no direito vão avaliar esses esses projetos de forma a selecionar primeiro, segundo, terceiro colocado, né? E aí daí a gente o primeiro colocado segue para as semifinais internacionais que vão ser no final de março. E depois dessas finais internacionais, né, que participam os primeiros colocados de cada uma cida da cidade-sede no mundo, é, participam, né, selecionam-se 12 é, projetos para poder participar da final mundial, que é presencial, e esse ano vai ser lá em Londres.
0: Legal. Isso tudo aí são... A gente falou aí de praticamente três dias. Geralmente são quantas horas? Tem que estar lá todo mundo no evento, trabalhando o tempo inteiro, é, levando barraca, dormindo. Como é que funciona isso?
1: São 54 intensas horas que a gente conta aí, né? Do início do, do evento ao final. É, é muito comum nesse tipo de maratona e por isso o nome... De, das pessoas virarem a madrugada desenvolvendo ali os projetos porque a, a empolgação a, né, a produtividade está na alta, então na sexta à noite não querem parar, no sábado à noite não querem parar, isso é muito comum mas não é necessário, né? ninguém está preso lá, ninguém tem que ficar, se você sentiu que já produziu o que era suficiente você também está liberado para descansar um pouco e retornar, as atividades oficialmente acontecem durante o dia, né, por volta de 8 até 18 19 horas a gente tem programação com palestras, né? Algumas interações importantes do evento mas muita mão na massa depois disso. Então, o desenvolvimento pode continuar acontecendo... e a gente incentiva... e a gente segue com mentores madrugada adentro... inclusive no evento... mas se a pessoa quiser se desligar um pouquinho... e dormir, descansar... que é importante até para a produção... não tem problema. Uhum. A gente tem espaços ali... que as pessoas podem tirar soneca... a gente tem muito café... a gente sempre coloca muito café... <risos> porque é importante para se manterem ali... acordados e produtivos... mas não é uma obrigatoriedade é né? bem tranquilo, dentro do possível, né não vou é... falar que é a tranquilidade 100%.
2: Tranquilidade, acredito que é a única coisa que não, não tenha no, nesse evento, porque realmente a maratona é bastante intensiva. Nesse momento das palestras e das mentorias, que a gente chama de programação é, oficial é necessário que o grupo esteja conosco para poder fazer é, assistir esse conteúdo, até porque isso é mais relacionado com o que a banca vai observar. Então, ali é dado o conteúdo, ali é dado o direcionamento, né, isso vai ser importante para o grupo e para avaliar só final do grupo. Então, fica todo mundo convidado para estar com a gente durante a programação oficial. E convidado né, para estar ali dentro daquele ambiente, para poder desenvolver né, é, por altas horas, se o grupo assim preferir.
0: E o objetivo final é, então, eu produzir um, um produto, um serviço, que tenha como objetivo melhorar, de alguma forma, qualquer... Qualquer aspecto tem que ser relacionado ao Poder Judiciário, pode ser relacionado à advocacia, ao direito em geral. Como que é? É bem aberto esse leque?
2: É bem aberto esse leque. É interessante que seja bem aberto esse leque. É muito é, O que é mais legal de estar conduzindo e participando do GLH nesses dois últimos anos é ver é, quais são as necessidades em locais diferentes e para grupos diferentes e quais são as necessidades em locais diferentes do mundo. Porque, às vezes, é interessante, a gente aprende é, sobre direito internacional na faculdade e isso é muito é, diferente do que é que de fato as pessoas precisam no dia a dia delas de, nos outros países. Né?
0: É um evento, a gente disse que é internacional e tudo mais, mas ela acontece, essa, essa competição ela acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro. Né? No,
2: no mundo inteiro, juristas, empreendedores, designers é, e pessoas da área de tecnologia é, param para poder prestar atenção e desenvolver aí as ferramentas que vão mudar a forma como a gente opera o direito.
0: Vocês têm noção de mais ou menos quantos países ou cidades que isso acontece? É,
2: são mais de 20 países, o número de cidades é, do primeiro agora para o terceiro ano é, cresce bastante, ainda tem algumas cidades que estão finalizando a inclusão, mas quem quiser consultar todos os países cidades-sede pode acessar o site do Global Legal Hackathon, que é www.global Legal, legal, hackathon.com Vou colocar o, o link na descrição aqui para ficar mais fácil. Isso, que aí, né, especialmente por causa da palavra hackathon... É, Para o pessoal não confundir, né? tem um H ali no meio. <risos> e aí vocês podem acompanhar com a gente em tempo real essas cidades que já estão confirmadas e que ainda é, estão entrando aí nessa família que mais uma vez vai reescrever o futuro do direito.
0: E aí é, a pessoa, vamos supor, eu quero participar desse evento, eu, vou, é, eu não tenho nada em mente. Eu sou simplesmente, eu tenho que ser da área. Eu tenho, que ser, eu tenho que ser da área do direito ou eu posso ser da área de tecnologia? Como que funciona?
1: A gente tem os quatro perfis, né? Então, você pode ser de qualquer desses quatro perfis. O primeiro é o Liga, então, são as pessoas do direito, podem ser graduandos ainda, não precisa ser uma pessoa formada, que tem algum conhecimento dentro da nossa, da nossa área para entender quais são as tecnologias que podem ser desenvolvidas, quais são as nossas dores, né? O que a gente precisa no mercado jurídico. A gente tem o perfil Business, que são pessoas que têm um conhecimento de negócios mesmo, então, empreendedores, empresários, estudantes de administração e áreas correlatas, pessoas que têm esse tipo de conhecimento Terceira, que é tech, que é de tecnologia. Então, pessoas da área da tecnologia que podem contribuir para realmente construir essa solução, para validar se é possível ou se não é possível aquela construção durante o hackathon. E o quarto, que é designer, que é muito importante para mostrar ali, para dar a cara uhum. a tudo aquilo que está sendo pensado, imaginado. É, e aí, dentro dessas, dessas quatro principais áreas aí de inscrição, se a pessoa tem know-how, tem conhecimento dentro de qualquer dessas áreas, ela pode estar com a gente.
0: E eu não preciso... Pode deve. É, por favor. <risos> e aí eu não preciso já entrar com uma ideia pronta, não. não. Lá, lá se organiza as pessoas por afinidade. Eu posso chegar lá sem uma ideia nenhuma. Olha, eu tô aqui só pela experiência, Ixi. eu quero participar. Chego lá, eu vou, eu vou, eu vou me encaixar num grupo com na certeza. minha área. É? Com, com certeza. certeza.
1: E a gente, inclusive, incentiva porque o, o crescimento profissional é muito maior. Se você chegou é. lá no zero mesmo, olha, não sei nada, fica tranquilo, né? Respira que a gente tá lá e teremos uma equipe de mentores para conseguir guiar. Você não precisa de ideia, não precisa de nada, e a gente faz essa, como a Paula explicou na sexta-feira do pitch invertido, esse momento que as pessoas do mercado contam sugerem. um pouco, sugerem, né, é, ano passado a gente teve um representante da Defensoria Pública, inclusive, que Exato. ele ressaltou, falou, por favor, precisamos de uma solução no sentido desse de, formato, daquilo, daquilo outro, né, tem representantes de todas as áreas, advogados, área privada, pública, que eles vão falando, então às vezes até a pessoa que não tinha ideia passa ter uma ideia e se apaixona por alguma ideia ali, Exatamente. nesse momento já. Mas mesmo se não tiver, é, a gente precisa ali, na verdade, de uma ideia por grupo, né? Então a gente precisa que algumas pessoas tenham ideias para que a gente vá desenvolvendo. E isso com tranquilidade a gente sempre tem. Ideia é o que não costuma faltar. Eu acho...
2: Exatamente. Ideia sobra. É. É.
0: Eu acho até legal a pessoa ir sem, sem a ideia, porque esse desapego da ideia gera um, um, um diferencial, né? Às vezes a gente acaba se apaixonando pela ideia sem querer validar, né? Só pela ideia. Eu tive uma ideia maravilhosa e tudo mais. E aí na hora de receber as críticas, é, aquilo ali fica um pouco mais difícil. Você fica tentando forçar a sua ideia ali, porque é seu filhinho assim, né? Exato. Então você chegar lá sem ideia nenhuma, eu acho que é até um diferencial para ter um, um produto final mais interessante.
1: Com certeza. E eu vou contar até uma história curiosa. A gente teve recentemente a reunião da Comissão de Direito para Startups, né? E eu tava conversando com o Gabriel e a Júlia, que foram da primeira edição e hoje tem a Freelaw, né? E aí, que já o... também participaram já aqui do podcast, passaram, Gabriel né? Magalhães é. O Gabriel, a gente estava conversando com o Gabriel e eu tava contando pra ele, que é, que é muito engraçado, que eu lembro dele desde o dia 1 não sei porquê, né, porque tem, tem algumas pessoas que marcam mais, mas o evento é muito intenso, então não dá para lembrar de tudo, mas por coincidência eu lembro exatamente do primeiro dia, que ele estava muito frustrado porque ele chegou com uma ideia que era uma, um software de gestão sabe, ele só queria que fosse, tivesse um design mais atrativo dentro do software de gestão, uhum. e ele reunia com as pessoas, e ninguém queria sabe, ninguém, todo mundo olhava pra ele, nossa, que cara chato não quero, e o Gabriel querendo querendo, querendo, ele tava com as Júlia, que é a atual sócia dele, né, na law e, e a Júlia também sem pensar, e aí numa mentoria, é, ele falei, olha, a gente brainstorm, a gente tem as técnicas para poder incentivar que saiam as ideias, e aí eu entrei em sala e falei, olha, coloca todas as ideias. E aí, a Júlia, ah, eu tenho uma, mas não é legal. E eu falei, não, todas as ideias. Eu quero todas as ideias. Quero sem ouvir filtro. todo mundo aqui, sem filtro. E fomos escrevendo na mesa. E aí, as pessoas de tecnologia que estavam lá foram dando ideia também. E a Júlia, canhada com a dela. Eu, Júlia, fala a sua ideia. E aí, ela foi expôs que é o que ela é falou hoje. E aí, eu falei, gente, isso muito aí eu legal. queria no meu escritório, eu contrataria. Inclusive, hoje, na prática, eu contrato. Eu falei, gente, isso eu contrataria, mas olha, vamos validar. E aí, a gente vai para as demais técnicas, a gente usa as ferramentas Exatamente. que existem no Global Legal Hackathon. Mas eu falei, olha, essa é uma ideia super legal, tá vendo como que não pode desprezar nada? E aí, o Gabriel foi desapegando e foi se apaixonando pela nova ideia, que é o que né foi muito bem sucedido no, no GLH e é hoje também no mercado. Então, é muito interessante de ver isso, esse apego à ideia e às vezes realmente não é interessante, você tem que ter uma mente aberta mesmo, você tem que se desafiar. Esse, esse é o ponto mais legal do GLH, é o profissional se desafiar para ele poder saber o quanto ele pode crescer, do zero to zero.
0: E falando então um pouco mais dos cases de sucesso que esse evento já, já gerou, né? tiveram outras é, equipes que se, tra se transformaram em startups que viraram um case de sucesso?
2: Sim, a gente, em 2018, pode mencionar o grande exemplo da Apriori, é, que é uma empresa que utiliza inteligência artificial para poder trazer soluções para análises de contrato e de documentos. Muito interessante ter uma solução, não só que usa inteligência artificial, mas que também é voltada para a área consultiva do direito.
1: É, temos também a Junta Mais, que é uma low aí que está querendo propiciar a conexão, o acesso à justiça de quem não tem condições, então eles conseguem ali também linkar profissionais que querem doar o seu tempo, profissionais de direito querem doar o seu tempo para ajudar outras pessoas. Então, eles surgiram do segundo Global Legal Hackathon e estão no mercado. Temos também a DPU. Quer contar um pouco sobre a DPU?
2: A DPU é... é uma solução, por exemplo, é até importante mencionar que a gente tem soluções que não ficaram entre os três primeiros colocados e se tornaram isso é muito negócios. Legal. Isso é muito é legal. isso que importa. Exatamente. A DPU é uma solução voltada é, para a lei geral de proteção de dados e proteção de dados. Existe ainda né, um grande desconhecimento do mercado a respeito do que, que precisa ser feito, de ferramentas que a gente pode utilizar. Então, a Dpiu vem fazer uma junção de inteligência jurídica com base tecnológica para poder auxiliar na verificação de conformidade, por exemplo, de termos e condições de uso, é, com, com relação à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ela né, não só traz uma possibilidade de ferramenta para as empresas, mas também é, uma possibilidade de verificação de conformidade pelas pessoas que são as titulares dos dados. E, e, se, e se a gente puder né, dar o nosso próprio depoimento. Das oito soluções que apresentaram o PIT aqui ano passado, eu, Paula, investiria em todas. Eu vejo é, a necessidade para todas elas. Né? Algumas é, podem não ter chegado num estágio de evolução nesse espaço de um ano, mas com certeza ainda tem espaço é, no mercado e fazer essa ponte entre as pessoas lá. Entre investidores, entre pessoas interessadas em conduzir esses projetos, é o mais importante.
0: Isso é que é muito legal, né? Porque, assim, é... isso de, em competições, de, de, de maneira geral, né? Não quer dizer que a pessoa não ganhou, que ela. Perdeu e não vai conseguir fazer nada, usar nada daquilo. Tem, aliás, tem muitos casos que, de pessoas que ganham as competições e se dão muito mal. É claro que tem uma visibilidade maior e tudo mais, mas se dão muito mal e o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar estão Exato. maravilhosos no mercado aí e, e mandando ver. Então, isso é muito relativo. Né? É,
1: a flor por exemplo, não ficou no primeiro lugar. né é, Ela ficou em terceiro, terceiro. lugar na aí, primeira edição aí. e é uma, uma startup que está continuando no mercado. ...promete muito... ...e o Gabriel fala isso... ...que às vezes se ele tivesse ganhado... ...eles não teriam tido o mesmo destino... Que eles têm sem ter ganhado. Que o aprendizado deles, a forma como as coisas foram acontecendo depois, tinham que ter sido dessa forma e ele está muito satisfeito com isso. E a gente tem também várias equipes que falam isso com a gente, falam: olha, a gente não ganhou. Né? Ou a gente também tem o prêmio Resiliência que muito a gente dá. Falar. É, o prêmio Resiliência, por exemplo, ano passado teve uma equipe que começou, eram seis pessoas na equipe, e aí alguns participantes desistiram, ficaram três. E reduziu para dois ao final no último dia. E os dois continuaram até o final ali, mesmo com né, desfalcados, que não é o normal, mas continuaram até o final e apresentaram, tiveram seu pitch, como a Paula disse, que ela investiria até mesmo nessa, nessa solução. E tudo isso é muito interessante, é um crescimento muito bacana para todos os envolvidos. É interessante ganhar o Global League, a gente quer uma equipe é. lá na final internacional, queremos, mas o participar já podem ter certeza que já é um ganho muito interessante, já é um prêmio pessoal e profissional e você já é um herói ou heroína lá no final do GLH. E é interessante falar que a gente segue apoiando e ponto, né? Incentivando porque é uma dúvida muito comum do GLH que tem surgido também é se a, a comissão, a organização se torna proprietária, pega a participação da solução... De jeito nenhum, de pessoal. De jeito nenhum, né? E a, a, o desenvolvimento, a ideia, o projeto é da equipe, dos participantes e podem ficar muito tranquilos quanto a isso. O nosso papel é incentivar, enquanto propósito da comissão, isso. de realmente modificar e trazer todo mundo para esse mundo do direito das startups. Mas a, a, todo o crédito, mérito é, é da cru. equipe.
0: E tem muito... É, da metodologia do design thinking também, né? Que eu percebo. Porque essa coisa de você ter é, uma ideia, é, apresentar para um, um potencial mercado, é, refazer a ideia, pegar o feedback, aprimorar e tudo mais, usa-se muito essa metodologia, né? E a gente falou aqui no podcast já várias vezes de como que isso tem, essa, essa metodologia tem sido importante para todas as áreas, desde a medicina para o direito, né? Isso eu acho que agrega muito na hora de se ter um, 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 um produto apresentável no final, Com né? Com certeza. Porque você não tem uma coisa baseada no achômetro Você tem uma coisa Exato. que foi minimamente validada ali. Você tem o um, um produto mínimo viável ali né no final.
2: Exatamente. É muito interessante esse tipo de jornada porque ela permite que a gente concentre várias formas de desenvolvimento de, de soluções e consiga trazer de uma forma concentrada e efetiva, especialmente porque é aplicada... Né, no desenvolvimento das soluções ali. E aí o crescimento do grupo, da própria solução e, principalmente, das pessoas é muito alto. A gente consegue fazer isso de uma forma concentrada, já testada, né, que consegue trazer é, soluções para mercado, o mercado do direito. Obviamente, existem hackathons em outras áreas também, mas a gente consegue um grande desenvolvimento pessoal através dessa técnica e de outras técnicas que estão ali dentro, dessa metodologia que a gente aplica. E é muito interessante, porque, na verdade, quem executa qualquer projeto são pessoas. Então, o interessante do Hackathon é que a gente consiga trazer é, um desenvolvimento prático para a ideia, mas um desenvolvimento pessoal alto, networking. Né? E a gente fomenta é, um mercado inteiro através de um esforço concentrado no final de semana, mas de uma forma é, testada, né? já validada. É,
1: eu acho muito legal o, o que a gente consegue ver no GLH, e é por isso que eu entendo. Né? Pessoalmente, eu vejo que o GLH traz um crescimento profissional tão legal, porque as pessoas conseguem ver que, se em 54 horas elas foram capazes de fazer aquilo, de uhum. se tornar heróis e heroínas, elas podem muito mais no dia a dia delas. Então, projetos que, às vezes, empresas... E por isso que as startups, né, as empresas de base tecnológica, é, têm sido tão visadas, porque coisas que as grandes empresas ficam construindo dois, três, quatro, cinco anos, em um tempo muito menor é feito por essas empresas, por pessoas engajadas. Então, o que se constrói ali em 54 horas... consegue mostrar para o profissional... para aquele participante, para o maratonista... O quanto nada é impossível, que ele pode fazer muito mais e ele leva isso depois para a vida dele. Então, isso é muito interessante de ser construído e de ser visto, né? Então, é o que dá mais orgulho para os participantes no final. Ano passado, teve uma participante que no final, e não se assustem, ela estava chorando. E aí, eu, eu fui, né? Por que, que você está chorando? O que está acontecendo? Aí, ela definiu para a gente, assim, olha, é um misto. É um misto muito grande de realização profissional, de felicidade, de ter percorrido aí toda uma montanha russa nessas 54 horas... De, de intensidade, de ter vivido tudo que pode acontecer no meu dia a dia profissional. Então, eu sei que se eu passei por tudo isso aqui, pela frustração, pela necessidade de pivotar, ou seja, de mudar a ideia ali, né? De ter precisado mudar tanta coisa e no final deu certo, isso me mostra é, o quanto eu posso seguir adiante. Então, eu tô cansada aqui agora, mas eu tô realizada. E isso, bom. pra gente que tá na organização do Global League, o Hackathon não se paga. É, com
0: certeza. Faz tudo valer a pena, né? Com certeza. E eu acho que também, assim, é, só, só de você também estar em contato com pessoas que estão com a mesma todo mundo ali tá, tá, né praticamente todo mundo está com a mesma mentalidade né, com a mesma garra, querendo a mesma coisa então assim, vocês falaram do networking e tudo mais só de você conhecer essas pessoas de conversar com pessoas diferentes de capacidades diferentes e tudo mais é, já é uma coisa que que é realmente transformadora e ainda tem o, a questão dos mentores, né? Porque é só gente foda ajudando é. as pessoas a desenvolverem a, a, as ideias. Então, eu queria falar um pouco sobre o papel dos mentores. A Lorena pode até falar, porque ela vai ser mentora também, né? Não é nem a primeira vez. Então, com, como que funciona essa questão da mentoria ali para dar o suporte para essas pessoas? Não, é, um, é,
1: é, um, é um momento muito interessante. A gente fala, em, 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 quando somos mentores, a Paula normalmente não é mentora porque ela é jurada no GLH, é. mas a Paula também já foi, né? É mentora de diversos programas. A, a mentoria é uma, é, é uma troca mútua. Não parece para as pessoas, mas a gente aprende muito também com, com todos ali que estão envolvidos. Mas o que a gente faz, e eu estou reunindo os mentores desse ano, é buscar pessoas que já têm essa mente aberta dentro das quatro vertentes dos perfis aí que a gente mencionou é, que participam do Hackathon, para dentro de todas as dúvidas dessas pessoas, o, qualquer dificuldade que acontece ali durante, a pessoa simplesmente levanta a mão ali na, durante a execução, na maratona que algum mentor vai vir ajudá-la então, nossa, né brecamos aqui porque a gente não tem ideia como aconteceu no caso que eu contei, então levanta a mão e pera aí, vai chegar alguém ali que vai te, vai te falar de alguma ferramenta que você vai usar, vai te instigar vai mostrar um caminho e o mentor é feito não para dar resposta, não para falar você tem que fazer isso, muito mas para guiar e instigar. Com
2: certeza. E todos
1: nós estamos lá para isso. A gente também não vai falar, ah, é, né? é isso, faz isso e pronto. Não, olha, legal, eu gostei, é interessante, ou não, não gostei, mas vai validar, você pode validar dessa forma, daquela outra forma, o que a gente pode fazer. Os mentores eles são peças-chave. Esse ano a gente já tem aí confirmado o Felipe da Hacker, a Ive Cristine, a gente já tem a Carol Nobre, a gente tem várias pessoas e muito mais pessoas vindo, nosso facilitador esse ano vai ser o Carneluto Spinelli, que também é sensacional, tem um aprendizado muito grande lá do Lemonade, TecMol, diversos outros programas, que conseguem fazer, todo, fazer esse guia e esses melhores amigos dos participantes. Às vezes a gente é odiado também, porque a gente <risos> tem que dar algumas, balde né? balde de água fria. A gente joga balde de água fria, mas a gente joga o balde de água fria e em seguida retorna Guiana E isso é importante para o maratonista ali que tá o aprendizado dele. Então o nosso papel é ali é ser esse guia, esse mentor mesmo, para que ele consiga concluir, porque vai ter os momentos esperadores, a gente não nega, né, como eu disse, não é 100% tranquilidade, não mesmo, mas nós estaremos ali, o nosso papel enquanto mentores é, se você desanimou, a gente vai te, te animar de novo, a gente vai te instigar de novo, você está achando que não tem saída, você não está vendo a saída, a gente vai iluminar a saída, esse é o nosso papel ali no Hackathon.
0: E, e tem, depois que né, formam essas equipes, muitas vezes com pessoas desconhecidas, é, como que tem sido o pós-evento? É, essas, geralmente essas, essas equipes que são formadas Elas se transformam numa empresa, numa startup realmente Ou é mais ali só pela experiência?
2: Excelente pergunta Muito importante por sinal Mais importante é, do Hackathon é o que, é que acontece depois dele Então o objetivo é que essas empresas permaneçam sim e a gente pode falar com muito orgulho que as nossas empresas aqui de BH, né, o nosso hackathon, é um que é, leva, né, os, os grupos levam seus negócios à frente. É, é claro que, se a gente considerar né, o, o todo todos os projetos vão para frente? Não, porque nem na vida real é assim. Exatamente. Né? É, então, é. É, é, desgaste entre os, entre os participantes do grupo também é, pode acontecer de uma ideia permanecer sem ser com aquela formação original de pessoas. Até porque... É, as pessoas é, podem estar disponíveis para participar de uma competição, mas podem ter objetivos profissionais diferentes naquele momento e, uhum. e decidam não prosseguir dentro daquele grupo. Então, nós já tivemos grupos que prosseguiram na formação original e as empresas estão aí né, para poder mostrar para a gente a caminhada delas e a possibilidade e a, né, desses negócios se tornarem altamente lucrativos. Já tivemos casos de grupos terem ajustes nas suas equipes logo após o hackathon e também depois de passado muito tempo, assim como acontece nas empresas normais. Mas sim, o objetivo é que esses negócios continuem e eles têm continuado.
0: Ótimo. E aí, afinal, ela vai acontecer. É... Esse ano vai ser em Londres, né? Esse ano vai ser em Londres. Porque Londres tem algum.
2: Tem. O, a organização... Geralmente era, era, era em Nova, Nova York, York, né? Isso. A organização internacional identificou que, quando falamos de direito e tecnologia, um lugar interessante para se estar é no Reino Unido. No Reino Unido já houve alteração das regras né, sobre o exercício da, das atividades ilegais, que ainda não foram alteradas né, em vários outros países. Por exemplo, no Reino Unido é possível que um escritório abra o seu capital, uhum. capte investimento em bolsa, receba investimento né, de entidades é, ou pessoas, enfim. E, então, é interessante a gente é, trazer essas questões ao debate. É um ambiente propício para desenvolvimento de ferramentas e de modelos de negócios diferenciados dentro do direito, então, a gente tem uma expectativa extremamente positiva sobre o final do GLH ser em Londres esse ano. E para a gente pensar também no sucesso dos nossos projetos aqui no Brasil, nossa banca é extremamente voltada para questões de mercado e sustentabilidade real desses projetos, né? mas para a gente também entender que a gente pode e deve ter projetos na área do direito que são é, que não ficam limitados só ao território brasileiro. Esse é um pensamento que a gente costuma ter um pouco de dificuldade no direito, já que nossas atuações é, são limitadas ao nosso, nosso território nacional, né? Porém, as ferramentas que a gente utiliza, elas podem sim e devem beneficiar é, não só os advogados brasileiros, ou a justiça brasileira, a população brasileira, né? mas também várias outras. Então, fica aí o super convite para a gente pensar em desenvolver negócios com aplicabilidade para além do Brasil. Isso é possível. A gente tem vários... É, já temos exemplos brasileiros, já temos é, empresas brasileiras constituídas por advogados que estão lá, inclusive com sede no Reino Unido, é, para saber mais detalhes, perguntem para a gente, estejam com a gente no GLH, que a gente conta tudo lá.
0: Ótimo. Para quem está um pouco inseguro, ou falar, ah, não quero participar, não, não consigo esse ano, está difícil, qualquer pessoa, é, é um evento que é aberto, eu posso ir lá ver o que está que acontecendo simplesmente, para ter uma noção, e talvez ano que vem, por exemplo, é, participar efetivamente?
2: Excelente pergunta. Muitas pessoas querem estar no evento, e aí a gente abre na sexta-feira, para o público em geral somente assistir. É, para quem tiver interesse, é só acessar o nosso link de inscrições lá no, no Simpla. E existe a possibilidade de assistir a sexta-feira e assistir a banca no domingo. E também né, uma possibilidade de assistir os dois. A parte de desenvolvimento dos grupos não pode ser aberta ao público, porque é o um momento que os grupos ainda estão se organizando, é o um momento de maior fragilidade ali das ideias e do grupo, porque ainda não foi formado, e é o um momento de desenvolvimento muito intensivo. Então essa parte ela não não é possível assistir. Muitas pessoas pedem para poder assistir mas não é por motivos específicos, tanto para não atrapalhar o desenvolvimento do grupo, quanto para não ter uma exposição da ideia antes dela estar tá madura, dela ter tá seguido o caminho de zero até hero. E
0: já teve alguma equipe brasileira que ganhou ou pelo menos chegou até a final? Sabe? Nos, dois,
2: nos dois anos, né? no primeiro ano do Global League Hackathon, em 2018, é, nós tivemos uma equipe participando da final. No segundo ano, 2019, nós tivemos duas equipes brasileiras. Legal. É, somente Brasil e Alemanha tiveram duas equipes né, entre os 12, porque é muito concorrido.
0: E... Eu queria parabenizar aqui a, a Comissão de Direito para Startups, representada pela Paula aqui, da OABMG. É... E por vocês dois. <risos> a nossa presidente, a Paula. Então, porque realmente é um, é um trabalho, a gente está vendo que Belo Horizonte está em várias frentes aí, se destacando nessa questão de, de direito, tecnologia e de inovação. Sim. E é muito importante a atuação que a, que a comissão está fazendo, não só nesse evento, mas em vários outros, né, em vários outros eventos, em, em disseminar conhecimento e tudo. Mais. ainda mais um evento desse que ele é, ele é sem fins lucrativos. né Então assim, tá todo mundo aqui é, doando o seu, o seu tempo, é, o seu trabalho, Exato. com o objetivo de proporcionar para essas outras pessoas uma experiência diferente do que se viu até hoje. Né? Então eu queria parabenizar vocês. E se vocês tiverem mais algum comentário, algum direcionamento para as pessoas, é, fiquem à vontade, Lorena.
1: Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de falar sobre o Global Legal Hackathon, pois... Porque, como eu disse no início, é um dos eventos que eu mais indico mesmo. Quem quer conhecer um pouco mais esse universo, quer saber um pouco mais sobre Direito 4.0, né? Afinal, estamos aqui no podcast Direito 4.0. Esse é o evento que eu mais indico para que as pessoas possam se desenvolver, mas se de alguma forma não puderem, e aproveite as demais iniciativas que a nossa comissão proporciona, as demais iniciativas que o ecossistema proporciona, mas saiam dessa caixinha, né? abram a mente mesmo, procurem as pessoas que estão envolvidas nesse meio, peçam apoio, é, quando a gente fala direito 4.0, a gente fala justamente dessa colaboração que existe nesse meio, então nos procurem, estamos à disposição, todos aqui, eu sei, já até falo pela Paulo e pelo Gustavo, porque eu sei que é assim, nós nós somos assim. Com certeza. E é, aproveitem dessas, dessa e de outras oportunidades. Mas eu espero vocês no GLH.
0: É isso aí.
2: Exatamente. A gente espera vocês no GLH e a gente também... É... É, né? direciona que vocês acompanhem a gente nas nossas mídias também é possível interagir com a gente lá e ter maiores informações sobre o Global League Hackathon nas nossas mídias que são LinkedIn Facebook, Instagram, acho que a gente pode deixar os links deixar, aqui é, também para todo mundo poder acompanhar conosco toda a evolução e poder participar é, a forma de entrar nesse nosso meio de direito e tecnologia é estando em com, em conjunto e participando conosco é muito interessante é, poder dizer com muito orgulho que a gente é, tem conseguido os advogados que estão interessados em direito e tecnologia têm conseguido estar juntos andar muito juntos e realmente escrever história as transformações pelas quais a gente passa é, hoje em dia é, são super intensas e acredito que é a gente que vai ajudar a sociedade a passar por essas transformações. E, na nossa profissão, especialmente... Existem muitas oportunidades é, de trabalho que vêm junto com as transformações tecnológicas. E, mais do que tudo, o nosso convite é para que vocês protagonizem essas transformações. Né? Se juntem a ah, nós, estejam conosco. A forma de, de, de se integrar é estar conosco né? e ter todo o conteúdo e todo o benefício desse network. Fica o convite... Com muito carinho, muita expectativa para esse que vai ser o melhor Global Legal Hackathon de todos.
0: Então, gente, 6 a 8 de março, vou deixar o link na descrição. Procure aí na sua cidade é, se vai acontecer o Global Legal Hackathon. Se não vai acontecer, movimente-se. Quem sabe ano que vem você organiza, entre em contato com as entidades de classe, enfim, se organizem em grupos e vamos ver esse movimento crescer, porque realmente é muito transformador. Então, até o próximo episódio, pessoal.